0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder am Start, die Boys von Vorpass. Es ist ein bisschen holprig unser Start und wir sind extra, aber wieder zusammengekommen in Berlin, damit es halt so gut klappt. Es tut uns leid, dass irgendwie jetzt der Neustart irgendwie nicht so perfekt war, aber wir geben uns wirklich Mühe, dass es nicht so ausfällt.
0: Also ich gebe mir eigentlich gar keine Mühe. Und welcher Neustart überhaupt? Davon habe ich überhaupt gar nichts gehört. Ach so, nach der Sommerpause. Ach, haben wir oder? gesagt, wir machen einen großen Neustart, ja? Ja. ja da muss, muss
1: ich verpasst haben. Ähm, ja, hier äh, kommen wir zusammen in Berlin, äh, in der Nähe von Potsdamer Platz und haben hier ein schönes Studio uns äh gegönnt. <lacht> <lacht> gegönnt.
0: Mit hier. Die Einnahmen aus diesem Podcast konnten uns die Studio hier ermöglichen. Ja, digitales
1: Whiteboard oder sowas, so sieht es aus hier. Mhm. Alles, alles Picobello. Auf jeden Fall gibt es halt einiges vom, vom Wochenende. Also wir haben eben ja, bevor wir gestartet hatten, über das Thema ähm, Louis 3 Summit und äh, Tacklings und solches gesprochen. Ähm, was gibt es halt so noch, noch so? Äh, Lancer irgendwie so nicht so spektakulär, spektakulär. Monster ist doch wieder am Start und solches. Und vielleicht von uns beides, lokal, unsere eigene Sporting-Careers. Big G war, ja, Player des Tages, sozusagen. Ja, ich bin absolut fucked mein Wochenende.
0: Also mir wurde angekündigt, wir haben erstmal wieder Führung hat gegen Studentenstadt gespielt, in der Studentenstadt im Englischen Garten, nachdem der Platz neu gemacht wurde, soweit ich weiß. Äh, neue Bewässerungsanlage oder sonst was eingebaut, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Platz besser als vorher. Das also wir haben auswärts in der Studentenstadt gespielt und haben das Spiel 19-12 gewonnen, äh, obwohl wir die letzten 20 Minuten, glaube ich, nur verteidigt haben ähm, und Stuhlstand nur den Ball hatte. Aber ja, äh, im Vergleich zum Rottballspiel davor, wo wir 0-9 verloren haben, war es viel, viel besser. Aber so fühle ich mich jetzt auch... Äh, also ich hab, bin nicht Spieler des Tages geworden wegen der guten Spielwahl, sondern wegen Communication of the Ball. Oh, nice. Also meine einzige, äh, mein einziger Beitrag zum Spiel bestand darin, dass ich Leute angeschrieben habe, dass sie sich bewegen sollen. Ähm, weil dann, wenn ich das gemacht habe, wusste ich, dass das keiner mit mir macht. Ähm, das
1: war ja der Kritik vom letzten Mal, dass du dich so Nach 40 Minuten runter,
0: das hat schon wehgetan. Und, ähm, mir wurde auch gesagt, dieses Mal, ja Georg, du spielst nur 40 Minuten, dann wirst du auf jeden Fall kommen, ein anderer Plop für dich rein. Da ich gesagt, okay, ich will nicht wieder in der Videoanalyse sein, der fette Typ, der auf dem Boden fällt wie ein nasser Sack Kartoffeln in der dritten Minute und sich dann wieder nicht bewegt für fünf Minuten. We weißt du, ich, ich, im Video vom Rottweilspiel komme ich hoch. Nach dem Ruck stehe auf und irgendwie alle anderen Spieler sind 20 Meter schon weit weg. Und ähm, das wollte ich nicht wieder sein. Deswegen habe ich echt 40 Minuten Gas gegeben und dann waren es doch zweimal 40 Minuten, also 80 Minuten auf dem Platz als Prop. Und das Niveau vom Spiel war auch echt gut, also meiner Meinung nach. Äh, wer, sehr, vielleicht wenn ich dabei ist, aber es war schon entertaining. Also die Leute, die da alle auf dem Platz standen, meiner Meinung nach, können schon alle gut Rugby spielen. Ähm, also das Niveau in der zweiten Bundesliga Süd, ohne dass ich jetzt große Vergleiche ziehen kann, ist schon recht hoch. Aha. Was man auch daran sieht, dass der MFC aufgestiegen ist und auch am Wochenende gewonnen hat. Ja,
1: das hätte ich auch geschickt. Aber so also, ist das eher so ein Indikator vielleicht dafür, wie weit eine Mannschaft gefallen ist oder wie hoch eine Mannschaft gestiegen ist? Na, vielleicht beides.
0: Also ja, natürlich, die eine Mannschaft wird, äh, gefallen sein.
1: Weil aber wenn ich halt so vorher war es halt so, die Rugby Powerhouses in Deutschland waren immer wieder dieselben. Und phasenweise kommt halt immer ja irgendwie sowas neu gegründet, Pforzheim oder irgendwas. Aber so die Clubs mit so, die den bears waren in der Bundesliga, ähm, so HK und solches, ähm, natürlich ist es schon irgendwie.
0: Ja, aber wer ist denn, wer hat denn eigentlich in Heidelberg die Vormacht und wer hat denn da am meisten Traditionen? Auch von den deutschen Meisterschaften her? Ich weiß es wirklich nicht. Als ich
1: angefangen hatte, war es immer LGH. Aber dann hat es ja gewechselt Wir müssen uns vorbereiten für das nächste Mal und jemanden ranholen, der so alles ausgewertet hat. Aber es ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass München sich auf jeden Fall etabliert hat da. Ich glaube, es ist auch gut, dass grundsätzlich so jemand von, so ein bisschen von außerhalb den normalen so Mannschaften hat mit dem Start, also, oder? Also es bringt halt was Neues dazu. War ja auch am Wochenende hier im Norden zumindest ein spannendes. Spiel zwischen BRC und 78. Das war mhm. auch, ähm, habe ich im Live-Ticker verfolgt von, von unserer ähm, Freunde. Und wir haben auch ja F Verbindung zu beiden Seiten jetzt mit, mit Andro bei BRC und Falk bei 78. Äh, 31-23 am Sonntag ausgegangen. Ja, und Für das war Hannover. auf jeden Fall knapp, also die Jungs, die da äh, mit dabei waren, haben wir auf jeden Fall immer wieder so also Live-Ticker in der WhatsApp-Gruppe gemacht. Und es klang so, als ob es auf jeden Fall sehr, sehr eng war und immer so ein bisschen hin und her war. Ähm, genau, es ist gut auf jeden Fall zu sehen, dass wir halt im deutschen Rugby viel spannende ja, Spiele erleben können. Hm, was habe ich am Wochenende gemacht, hast du gefragt? Ah, ja, genau, ich, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, du hast dich interessiert für mein Wochenende. Ähm, das war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich betreue ähm, zusammen mit KIT die äh, Spielgemeinschaft von Kit? Berlin. KIT ist äh, unser Auto. <lacht> ähm, das ist besser. Ähm, genau, vom, vom Berlin Irish, äh, auch ein Trainer und äh, wir betreuen diese Spielgemeinschaft Berlin ähm, Genau, haben gestartet, das haben wir letztes Mal schon gesprochen, drüber. in der Bundesliga, letztes Mal hatten wir ja in Nürnberg gespielt ähm, und jetzt haben wir zu Hause gespielt. unser erstes Heimspiel, ähm, ja, wir wechseln eigentlich mit der Standort, aber jetzt war es im Stadion Buschele, also beim RK, waren eigentlich ganz viele Leute dabei, war ich positiv überrascht, dass es auf jeden Fall gut wahrgenommen war, das Wetter war cool, viele Leute waren da, ich meine, alle, alle Berliner Mannschaften sind repräsentiert auf jeden Fall und das war ganz cool und wir haben gegen die Lionesses gespielt, was mehr oder weniger TSV ist. Ähm, und irgendwie. die auch stark sind, ne? Genau, und da wussten wir halt, dass die stark sind, die hatten gegen Rottweiler 88-0 gewonnen, ähm, obwohl es dann irgendwie so ja, Unregelmäßigkeiten mit der Spielerbeantragung irgendwas da, keine Ahnung, egal. Mhm, aber genau, die sind so sehr, also auch äh, sehr, sehr gut, muss man schon zugeben, sind aber sehr viele siebener Leute, die dann ein 15er Mannschaft bilden hat, mhm. sozusagen. Und ich würde halt sagen, dass wir schon eher so nach 15, also 15er Mannschaft sind mit auch schon Betonung auf Sturm und so. Das kam aber nicht so gut zu gelten, weil man muss einfach zugeben, nach den ersten 20, 30 Minuten hat auf jeden Fall die Lionesses davon gezogen. Also sie hatten auf jeden Fall ein, zwei Versuche gelegt mhm. und waren sehr, sehr gefährlich auf jeden Fall. Wir haben aber mega gut verteidigt und ich muss mal sagen, in erster Halbzeit war sehr gut, war sehr, sehr stolz. Auf, auf, auf unser Team. genau der zweite Halbzeit ist ein bisschen auseinandergegangen. man hat einfach gesehen dass, dass, dass ja, das ganze spiel darüber war vielleicht für das eine oder andere person, der quasi sonst siebener gewohnt ist dann 80 minuten lang das eine mhm. Mhm. durchzuziehen schon hat du ein anderer kaliber. Aber dann auch einfach so das Fitness, quasi das auf das Gesamte, also wie du auch gesagt hast, das mit okay gerade im Kontaktpunkt aufstehen, wie das im nächsten. Und diese organisieren, da hat man gesehen, dass es das so nachgelassen hat, weil, weil die Leute einfach extrem müde waren. Aber das war auf jeden Fall Hut ab für, ähm, ja, für die Lionesses, die uns richtig also ein richtig geiles Spiel gegeben haben. Und genau, nach dem Spiel haben wir auf jeden Fall ein bisschen gedanced und ein bisschen gesungen und so. Und das war gut und es hat... Ist auf jeden Fall ein sehr positives -Projekt. Projekt. Ja, und es baut sich da was Cooles auf. Und wir haben es, wie gesagt, also ich finde es gut, dass ähm, ich ja selber so unabhängig bin. Also ich bin halt nicht mehr als Vereinsaktiv. Und ich finde es gut, diese Brille von Gesamtberlin zu haben und ähm, ganz geil zu sehen, was für Leute da überhaupt in ganz Berlin spielen ähm, in, in, in der Frauenliga. Ähm, und genau, ja, also finde es halt cool. Unser nächstes Spiel ist dann am ähm, 12. November in Rottweil. Da freuen wir uns auf eine sehr lange Bahnfahrt. Und, Bahnfahrt nach ja, okay. Genau, da muss man übernachten. Das wird immer noch geklärt. Also falls jemand zu Hause Freunde in Rottweil hat oder ein Jungterberge oder ein Airbnb hat für uns, dann ja, ja, schick uns mal eine Message. At, äh, was war unsere E-Mail-Adresse? Info at vorpass.de? Nee. Also, Fragen at vorpass.de? Vorpass genau. ja. Schick, schick uns mal meine, deine Schick mal so kenne nichts, was wir in Rottweil unbedingt machen sollen, tun, ähm, wo wir schlafen sollen, wo die besten Orte sind. Ich glaube, Rottweil wurde äh, ja auch was für anstarten. Die spielen an dem Tag im Helmbereich gegen Nürnberg, glaube ich. Also das N ist eigentlich auch in deiner N Liga tatsächlich. Ja. 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 Genau, schade, dass das Unterführung nicht da wäre. Dann wäre es richtig perfekt gewesen. Aber genau. Ansonsten ja, fühle ich mich ein bisschen schlapp. Also es war wirklich viel getanzt und dann habe ich irgendwie die Idee gehabt von Friedrichshain nach Hause zu laufen. Ich war auch nüchtern, ich weiß nicht warum, ich hatte einfach so viel Zucker drin und äh, Klomate oder so. Ich weiß halt nicht, ohne Sponsoring hier, ähm, aber bin halt dann nach Hause gelaufen von Friedrichshain und keine Ahnung, ich weiß nicht, fühle ich mich verkatert heute oder irgendwie ja, Muskelkater oder so.
0: Muss gerade davon nach Hause gehen. Äh, okay, also, um nochmal auf die Frauenbundesliga zu kommen, das ist ja die Frauen-Bundesliga, es gibt A und B. Also das ist jetzt äh, ist aber eigentlich eine dieselbe Qualität, sag ich mal so. Oder A ist nicht besser als B, oder? Doch, doch, doch. Also, also, also
1: quasi, ähm, wir sind ja alles wie die zweite Bundesliga ah, dazu. Also okay, erste okay. Bundesliga ist die ersten fünf Mannschaften. Mhm. Da hast du natürlich die Neuenheim und HKS die. Köln. Genau, die attiblierten okay. Dortmund. Und äh, steigt dann der
0: erste aus der Frauenbundesliga
1: äh, die erste Mannschaft auf? Oder? Ja, ich glaube, es war jetzt ist ja dann diese SG Rhein-Main war das, die sind mm. auch die fünfte Mannschaft. Ich glaube, die waren, die sind damit aufgestiegen und dadurch auch dann einen Platz frei für uns sozusagen. Ähm, ich glaube, klar, also ich weiß nicht tatsächlich, wie es ausgeht, aber ich jetzt mal auch schon, dass, dass eine Mannschaft aufsteigt, eine Mannschaft absteigt, damit das Level so ein bisschen ja, gleich bleibt oder zumindest ähnlich bleibt. Ähm, genau, also wie gesagt, wenn Raufwein 88-0 verliert und wir 46-0 verlieren, da ist schon der Distanz ein bisschen zu groß. Ähm, genau. Ja, mal sehen, wie es halt wird. Also wir sind auf jeden Fall, wir hatten ja das Spiel gegen ähm, Bayern, Spielgemeinschaft zu Hause, äh, quasi in Bayern, in Nürnberg verloren. Dann kommen die halt nochmal zu uns am 26. 11. Und da glaube ich mal, dass wir da eher so diese Spiele anpeilen, um da wirklich da Wettbewerb so irgendwie ein bisschen mehr gleich zu haben, aber grundsätzlich sind unsere Ziele. Wir sind also <lacht> klischeehaft froh, dabei zu sein. Also wir sind froh, wenn ich ja halt zurückblicke, wo wir halt im als so quasi Trainerteam und auch so Organisationsteam im Mai oder so hatten wir uns getroffen hier und haben so überlegt, ah, werden wir genug Leute zusammenkriegen. Die Trainingsbeteiligung waren mal sehr gut, mal sehr mhm. schlecht. Es war immer sehr, sehr erwachsensreich und dann hatten wir eine starke Konkurrenz zu diesen Siebener-Spiele und Turnieren letzten Endes. Und es ist ja hier so irgendwie dieses Nebenprojekt, dass die meisten Frauen sehen Siebener als deren, deren ja. Fokus natürlich. Und alles andere ist halt nice to have, aber die wollen auch freie Wochen in der und so.
0: Verständlich. Dieses
1: Jahr ist der Vorteil also tatsächlich, wie die Spiele gelegt sind, dass das quasi in Berlin, dass die Siebener-Turniere jetzt vorbei sind. Ja, das heißt, dass wir, wir jetzt freie Bahn haben bis Ende des Jahres quasi für unsere Spieler. Das heißt, dass das Einzige, wo man hat, ein Wettbewerb sozusagen stattfindet, ist dann halt die, ähm, dieser 15er-Team. Und ich glaube, dass das auch dann so langsam ein bisschen die Trainingseinheiten in den Teams vielleicht ändert, Weiß ja halt nicht wir, wir verknüpfen uns auch an die ja, Trainingstage dann von den einzelnen Vereinen zum Beispiel. Einmal am Mittwoch da waren wir beim BSV äh, oder beim BC und dann am Donnerstag beim RK oder sowas. Das wäre so ein bisschen hart, nicht so viel dieselben Leuten belasten, sondern ein bisschen versuchen halt alle zu integrieren und mitzunehmen. Und ja, bisher auf jeden Fall läuft sehr gut.
0: Sehr gut. Ist auch was anderes. Unser Great Friend of the Pod, eigentlich Co-Host. Seit 2030 200 Folgen nicht mehr gesehen. Ähm, Vivian Bahmann ist wieder nur nominiert ja. für das Länderspiel Finnland in Finnland. am. Um, äh, die starten in die EM-Saison am 22. Oktober um 11 Uhr. Da wird Vivian dabei sein zumindest, oder? Ja. Ist mein Verständnis. Ja. Und dann, also da wünschen wir viel Erfolg. Und dann steht hier sogar, äh, die spielen zu Hause gegen Tschechien in... Das wissen wir am 5. November gegen, gegen Tschechien in Hürth, im Rugby Center Hürth. Also wer sich da Rugby anschauen will, auf jeden Fall hinkommen. Der 5. November ist ein Samstag wahrscheinlich, oder? Mhm, ja, der genau. ja.
1: Dritte ist Donnerstag, mein Geburtstag.
0: Ah, okay, ja, alles klar, danke.
1: Ich esse nur nebenbei Chips, war das irgendwie so auch. Ja, das auch hört gut. man auf jeden Fall und es wäre ganz cool, wenn du vielleicht aufhörst. Okay, letztes Mal habe ich keine Chips mehr.
0: Okay, ja, das war äh, Einblicke von der SG Berlin. Wir wünschen Vivian auch alles Gute. Vielleicht wäre es schön, sie auch wieder zu hören und zu sehen. Weiß nicht. Sie war auch da
1: am Samstag und hat uns Ach so. also kräftig gefolgt. Ach so, okay, ja gefolgt. okay, okay. Was? Du, ja? Was gibt's von so sonst international Ligen? Wollen wir da so wechseln oder wollen wir ja. bist du zu weit vor eine Pause? Oder?
0: Kurze Pause machen, würde ich sagen.
1: Okay, dann machen wir eine kurze Pause. Ich esse noch ein paar Chips ganz in Ruhe. Und dann kommen wir gleich wieder in Teil 2 mit so ein bisschen internationaler Ausrichtung bei VORPASS. So, da sind wir wieder. Zurück. Und. Boom! Ja. Haben wir uns jetzt extra auf unsere digitale Whiteboard-Anzeige Dingsbums äh, die Ergebnisse zeigen lassen. Wir wollen halt ein bisschen über die Women's Rugby äh, World Cup sprechen. Rugby League gibt es halt gerade noch einiges. Ähm, was haben wir noch gesagt? So ein paar einzelne Spiele, die wir jetzt geschaut haben, beziehungsweise Highlights. England oder in Südafrika. Emerging ähm, Island Tour gab es halt. Australia Was yeah. hat nicht so, wir können halt wenig drüber sagen. Ähm, aber was. Premiership wir, Rugby. Genau, oh, hat, Premiership genau haben wir wollten über Wars sprechen. Wir haben schon ein bisschen über Worcester letztes Mal gesprochen. Wars ist jetzt die zweite Mannschaft. Ähm, die jetzt, äh, glaube ich mal, heute, habe ich eben gelesen, 167 Leute gefeuert haben bzw. entlassen müssen, ähm, weil die in, ins Ministra Administration gehen. Da wir dann letzten letztendlich, also mehr oder weniger werden hat, die Leute da noch einen Arbeitgeber suchen müssen. Ähm, wir haben ja teilweise jetzt nach den ersten paar Wochen gesehen, was mit Oster passiert. Zum Beispiel Roy Sutherland, der da gespielt hat, jetzt wechselt für den Rest der Saison zu Oster. Oder äh, Van der Merwe zurück nach Schottland und solches. Also, dass die Leute tatsächlich einfach plötzlich neuen Arbeitgeber suchen. Einige sind zu Bath erstmal ausgeliehen, dann jetzt quasi fest und solches. Das ist einfach, ja, ich glaube, es wird halt auch dasselbe dann bei Wars treffen. Das sind auch sehr viele Bekannte, also Joe Launch zum Beispiel, England International, das wird auch relativ schwierig sein. Ähm, ja, ist einfach grundsätzlich traurig für die Leute, also auch die Leute, die ganz normal im Stadion und alles da mit dem Verein involviert sind. Ja. Kann
0: man sich gar nicht vorstellen. Es ist eine der Top 3, Top 5 Domestic-Ligen in der Welt. Finanzstarkes Land. Und zweimal innerhalb von wenigen Wochen gehen zwei Vereine über den Bach. Und es das heißt sogar im Hintergrund, dass es noch bei einigen anderen Vereinen auch nicht ja. rosig aussieht oder so. Ähm, betreffend Wasp, wäre, es stand sogar im Raum ich habe gelesen, die wollen von Coventry zurückziehen nach London Puh. und Merger mit London Irish ähm, oh, wow. veranstalten aber das sind auch wieder alles nur Gerüchte wer weiß, ob das stimmt oder nicht aber jetzt muss man sich mal das größere Bild angucken oder so, jetzt sehen wir hier noch ähm, da sind Wasp noch in der Tabelle drinne. aber jetzt haben wir nur noch
1: äh, elf Teams, ne? Genau, und es war halt auch dieses Ding, weiß nicht, ob du gelesen hast, dass sie doch irgendwas komprimieren wollen auf zehn Mannschaften. Ja. Ja, ich weiß auch nicht so. Also es gibt halt so viele Pläne, aber wie du auch erwähnt hattest, das, das Problem ist halt auch, dass die anderen Mannschaften sich ein bisschen überstrapaziert haben, indem die halt einfach so irgendein Ziel verfolgt haben und Geld ausgegeben haben ja. und doch in schwierigen Zeiten geraten sind, sei es mit der Pandemie oder auch schlechtes ja. Planen mit den Finanzen. Aber letzten Endes ist es halt irgendwie, ich glaube, es ist nicht das Letzte, was wir dieses Jahr davon hören. Und ich glaube, dass andere Vereine, die so sehr wackelige Gelegenheiten gerade sind. Ähm
0: Aber kann man das eigentlich verhindern, wenn es keinen Salary, also selbst wenn es ein, äh, auch wenn es ein Salary Cap gibt? Die Leute können immer noch nach Frankreich gehen oder immer noch nach Japan gehen oder so. Also das ist ja mit ein Problem, dass man zu viele, Geld, wahrscheinlich
1: zu viele Leute in den falschen Zeiten zu viel Geld gezahlt hat. Ähm ja, also grundsätzlich, und, ich glaube, so, so ein Ding, also genau, you know, man also es gibt halt schlauer Leute als wir, die das halt mehr wissen, keine Ahnung, könnt halt Rumpy Paul mit Andy Good und Jim Hamilton hören, da sind halt Leute, die wirklich näher in den Vereinen besonders. Ähm, Andy Good war ja bei Was hat Spieler und das haben wir noch da involviert mit Andy Good Suite, was er auch äh, gerne erwähnt ähm, ich glaube, so ein Teil des Problems ist, dass, dass der Wettbewerb verzerrt wurde durch diese keine Ahnung, das ganze Thema mit Saracens und da, was sie alles gemacht haben und dann war es einfach das Ziel oder die Latte einfach noch höher gelegt und mhm. ah, wir mussten es noch umgehen und ah, okay, der kriegt dann eine halbe Mille pro, keine Ahnung, dann will ich das auch und dann haben manche äh, Vereine sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, um mitzuhalten. Mhm. So, und letzten Endes, das heißt, dass dieser Wettbewerbsverzug hat dazu aufgefordert, dass andere Mannschaften sich über deren finanziellen Mittel halt hinausgehen, ja, um irgendwie wettbewerbsfähig zu sein, weil wir auch irgendwie mit dabei sein. Ähm, aber letzten Endes ja, ich weiß halt nicht, wir haben mich ja gesehen mit Bristol, die kamen so dann aus dem Nix und haben einfach, keine Ahnung, Weltstar überall rangeholt. Ähm, äh, was äh. waren auch äh, bis vor kurzem im Team ja. mit der Hintermannschaft, keine Ahnung, mit ähm, LaRue und hier äh, von, vom All Blacks und so alles, also mega krasse Leute, Peter war auch kurzzeitig da ja. und alles. Ähm, das ist einfach nicht vertretbar auf Dauer, halt so. das ist halt so ein bisschen das Ding und ja, ob es halt eine bessere Lösung ist mit zehn Mannschaften oder weniger Mannschaften oder whatever, aber ich glaube, man muss so ein bisschen die Realität so gucken, dass allein vom Rugby durch die Einnahmen, durch den Verein kannst du nicht diese finanzielle Belastung haben, was so quasi diesen Top-Spieler in Anführungszeichen sich verdienen wollen oder. Ähm, also ich will halt nicht sagen, dass sie es halt nicht wert sind, aber das ist irgendwie, das ist halt nicht vertretbar. Also die Einnahmen und Ausgaben, die wandern halt mehr und mehr auseinander. Ein Verein, der ja, halt ja. keine Ahnung, Ticketpreises äh, niedrig halten für 10 Pfund oder 20 Pfund oder whatever, will aber trotzdem irgendjemand bezahlen, der habe Mille verdient irgendwie und davon noch einige. Also es ist irgendwie nicht so ein wirtschaftliches Modell und ja ich habe ja BWL studiert und das ist irgendwie, dass man das irgendwo im Rugby das einfach nicht vertretbar ist, solche Summen. Ich habe das
0: Gefühl, Rugby dachte größer, äh, als man wirklich ist oder so. Ne? Man sieht irgendwie, im Fußball werden sonst viele Gehälter gezahlt und man kann ja. da mitziehen oder sonst irgendwas, ja. aber das muss man, ich glaube, das denken auch noch viele in Deutschland oder so, dass, weil man so in so einer Rugby Bubble auch gefangen ist oder so. Man denkt auch immer, man ist der geilste Sport und das ist so ein Ehrensport und bla 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 und, und alle müssen Rugby lieben und so weiter und so fort, aber auch global gesehen ja, Rugby ist in vier, fünf Ländern richtig groß, aber die breite Masse, ja, Weltcup, gucken sich viele Leute nochmal an, aber wir sind immer noch klein im ja. Vergleich zu vielen anderen und da kann man halt nicht die riesen Gelder gezahlen und es, Rugby Union ist äh, immer noch eine schwierige Sportart zum Anschauen, also das ist, auch wenn man alle davon reden, man will das Produkt geiler machen und Massenmarkt ja. und so, weiß ich nicht, also wenn, wenn wenn du von null Rugby schaust oder so, jemandem dann Scrums und Lineouts und Mall und Rugs zu erklären, Alter, da bist du schon ein paar Tage beschäftigt oder so. Ja. Das, deswegen weiß ich nicht, wie, wenn man sagt, hier, we need to grow the game und der Meat Pie, der, die Pizza muss größer werden. Ja. Weiß ich nicht. Obwohl jetzt gerade, sorry, wenn, wenn Premiership Rugby, ich meine jetzt tausende enttäuschte Fans, 170 Leute entlassen, äh, die auch Familien haben, denen fehlt Kohle und so weiter und so fort, ähm, was gibt das für ein Außenbild da? Also ja. an Investoren, an andere Leute und ich frage mich, ob dann jetzt nicht gerade sogar die U URC, unsere UFC, über die wir uns die ganze Zeit lustig gemacht haben,
1: ob das nicht ein Financial dass nicht sogar attraktiver jetzt
0: ist. Vielleicht eine, ja,
1: eine gute Überleitung wär, also du kannst ja die Highlights anschauen von Oster gegen Lions zum Beispiel. Mhm. Da ein Riesenstadion, aber nicht mal annähernd hat Leute dabei. Wir waren ja selber in Australien und ja, das Produkt ist ganz shiny und so, aber 10.000 Leute in 40.000 Stadion das ist irgendwie Sieht auch scheiße schlecht. aus. Ist, ist nicht vertretbar, hat letzten Endes ähm, ja, also ich glaube, in den, in den, es, es gibt halt einen Weg, wie das halt gehen kann, wenn das halt vertretbar ist. Und das, also unser Freund Andreas äh, hat uns auf jeden Fall nochmal gesagt, wie geil das Galerie Premiership ist. Und das, das Produkt an sich ist top. Und die Leute, die da sind, und es ist extrem anschaulich und gar keine Frage, nur, wo, wo soll das Geld halt reinkommen? Also diese Sponsoring-Sachen mit CBC mhm. und alles. Du sagst wegen Investors, ähm, wenn du halt in ein Produkt investierst, wo du sagst, okay, wir gucken auf dem Fernseher, ja klar, ähm, da sind halt Leute, die in Südafrika spielen und schauen es halt an. Es ist halt nicht ausverkauftes ausverkauftes Stadion hat. Ne? Also es ist nicht zu vergleichen mit, Weltmeisterschaft und Irland gegen Neuseeland oder keine Ahnung, und 80.000 Leute oder ja. whatever.
0: Ähm, Die Diskrepanz im Rugby zwischen manchen Nationalmannschaften und der Clubebene ist... Genau, und das ist, ist halt, gibt es zum Beispiel im
1: Fußball halt nicht. Also man ja, hat es halt genau. trotzdem... Äh, ja, okay, ich hat mir nicht böse, aber trotzdem ein härter zum Stadion gehen und mal wird es halt ja ausverkauft und da, da passen halt einige Leute rein und es ist halt irgendwie... Trotzdem, ne? Also nur das gibt's halt im Rugby halt nicht. Also mm. das gibt's halt im Club Rugby halt nicht. Also ich war halt dass
0: Heimspiele zu Hause im Regen irgendwann im Mai oder so selbst Halbfinale Super Rugby. Alter, da ist so wenig los. Immer der Standard an sich ist schon nicht. nicht
1: genau Topspiel. Also zum Beispiel die Interpros zum Beispiel in Irland. Da werden die in der Vive und das sind schon ähm, also vielleicht nicht voll, aber auf jeden Fall nahezu. Aber zum Beispiel sonst, wenn Lenzler zu Hause spielt, RDS oder so, ist keine Ahnung, 15.000 bis 18.000 oder so mm. also im Schnitt wahrscheinlich. Also ausverkauft glaub ähm, ist, glaube ich, 18.000 irgendwas. Das ist halt mega, also gar keine Frage, aber das ist halt nicht, okay, wir verk verkaufen 60.000 Tickets und dadurch die Einnahmen und die Tickets kosten 80 Euro pro Mal. Also du, du kannst halt ganz, also das ist das sehr, sehr das Coole an Rugby das Lokal, dass es halt zugänglich ist. Du kannst vor relativ günstiges Geld, hat trotzdem die Leute sehen, zum mhm. Beispiel bei Lancer oder whatever. Ähm, aber wie gesagt, dann diese Maßen, wie der im Vergleich mit Fußball ist, auf jeden Fall falsch. Aber wie geht's es halt weiter, wissen wir auch nicht. Ähm, uns tut es <lacht> leid, dass so eine Traditionsverein irgendwie jetzt, also Wars ist, also, keine <lacht> Ahnung, bis vor kurzem, ne? also Aleo ja. und so richtig krasse Leute am Start. Ähm, ja.
0: Ich frage mich, wo Rugby dann, wie das in den Ländern weiterentwickelt wird. Und es ist alles so unterschiedlich. Da gibt es Einzelbesitzer, die Clubs in den Ruinen mehr oder weniger treiben in England. Dann in Irland sind alle Vereine, da haben, hat eigentlich die Union auch noch Anteile drin oder bestimmt ja, Genau, die sind alle quasi da. Und das ist in Neuseeland ja auch so. In Frankreich ist es wiederum ganz anders. Auch wiederum verrückte viele. Einige verrückte Owner, wie man ja bei einigen Vereinen ja. gesehen hat. Aber da scheint es ja zumindest mit der Nationalmannschaft zu klappen. Da scheint es zumindest eine vernünftige zweite Liga zu geben oder so. Das ist ja auch in England gar nicht gegeben, dass da der Gap zwischen der zweiten Liga, also Championship oder was auch immer, das da ist, und dem
1: Premier League ja riesengroß ist. Ja, die hatten so diese Idee mit dem Ringfencing und alles, dass alle so die besten Mannschaften drin bleiben und niemand anderes dazukommt. Aber das ist ja, das sehen die, dass das einfach nicht geht. Also, denn wenn die jetzt sagen, wenn die halt auf zehn Mannschaften halt gehen, dann müssen halt einige halt absteigen. Halt. Ja, aber ich, meinst
0: du, dann wird man ein Auf- und Abstiegssystem
1: einführen? Nee, aber also da, halt da würde man einfach sehen, dass die Mannschaften, dass der Dis Diskrepanz einfach so groß ist, dass sie es halt nicht wieder hochschaffen. Dass eine Mannschaft da mhm. absteigt und dann verrutscht einfach in die zweite Liga hat irgendwie.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie weird. Gut, ich meine, aber andererseits von solchen Diskussionen sind wir in Deutschland auch noch mal weit weg.
1: Wir können ja kurz sprechen. Also ich hatte ja auf jeden Fall Roster ja. gegen Lions gesehen. Also das war ganz cool. Auf jeden Fall sehr anschaulich für ein paar Versuche, kann man sagen. Ähm, das gab es dann, kann man skippen, wahrscheinlich Conor Glanster 10-0, glaube ich, oder 0 zu 10. Das kann man wahrscheinlich lassen. Monster Bowls, das war ganz gut. Ähm, das ist ein kleines Renaissance. Ähm, wenn das nicht so viele ähm, komische Worte sind für dich, BG, ähm, Aber mhm. genau, da ist auf jeden Fall mit Roundtree irgendwie was im Aufbau. Man gucken wie lange das dauert. Aber er setzt auf jeden Fall auf sehr viele junge Homegrown Talents sozusagen. Und das könnte halt ganz cool werden mit der Mischung zusammen mit dann ähm, ja der Erfahrene, keine Ahnung, mit Burn und Normani und solches. Ähm, ja, hier Gloucester, ähm, Bristol. <lacht> ich meine, das Spiel kannst du in voller Länge auf jeden Fall genießen. Also, die, die heute die Woche
0: nichts vorhaben, sollten sich äh, Gloucester, Bristol mal in voller Länge anschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob man Mo Modern Sports TV haben die jetzt
1: übertragen. Weiß ich das gar ist nicht. eine gute Frage. Die, ja, für ist euch zu Hause, die fragen auf jeden Fall viele Spiele und dann machen sie noch Wiederholung auf jeden Fall irgendwann auch... Ja, ach
0: so, nicht, ja genau, nicht wieder Realize, sondern, sondern Wiederholung Auf jeden Fall äh, immer mal reinschauen, zwei, drei Spiele übertragen hier am Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, ob das dabei war. Äh, aber man findet ja irgendwo das Spiel schon online äh, in voller Länge, wink, denke wink. ich mal. Ja, ja. Ja.
1: Aber ja. 31, 28, ich meine, es war halt irgendwie so ein Hin und Her und einfach dieses Highlight mit Lucy ah, Summit. Genau, da feierte einer schon fast um, also er hat nicht gefeiert, aber er dachte, okay, alles gut. Es ähm, hat nicht gleich mit Freddy Burns oder so. Ich haben. wollte gerade sagen, nee, Freddy Burns kann, damit Aber Luis Summit faustet den Ball einfach raus von hin, also der ah. ist irgendwie hinter der Tube und einfach, okay, sagt, ich habe eine Chance hier, ich boxe so schnell und so hart wie ich kann, einfach mal und fliegt halt raus. Ziemlich geil.
0: Ja, passiert ja, ja. einmal einmal in der gesamten Spielerkarriere, einmal in 100 Jahren. Und
1: sonst war es halt so irgendwie so Teile, wo das ba wo der Ball einfach so nonstop drin war, also Ball ja, and ja. Playtime ganz hoch und irgendwie hin und her und hast du gesehen, okay, es leiden mhm. richtig die Stürme, die einfach nur links und rechts und hoch und runter laufen. Ganz cool. Ähm, du wirst ein bisschen erzählen zu Rugby, World Cup. 2021 <lacht> <Das heißt> 22. <lacht> ja, also <lacht> sonst haben wir
0: nichts mit Premiership und Dings, oder? Nee, ich habe sonst nichts anderes gesehen. Ich oh. auch nicht, weil ich selber gespielt habe. Ja, Frauenweltmeisterschaft ist gestartet, ne? Äh,
1: hast du ein paar Highlights geguckt? Hast mal reingeschaut. Ähm, ich habe jetzt live geschaut, England, Frankreich jetzt am Wochenende. War super eng, ne? Äh, und 13, natürlich, 7. natürlich hat jeder wahrscheinlich schon äh, bisher diese Neuseeland-Australien-Spiel gesehen. Ja. Wo Australien als
0: halbe Amateurmannschaft die ersten 20 Minuten 17 und dann dominiert hat. Ja. Und dann aber hat man halt gemerkt, was den Unterschied macht, wenn man ja. ein paar Professionelle da doch drauf hat.
1: Ähm, genau, England müsste so ein bisschen, also zitte das war wahrscheinlich falsch, aber musst, haben sie auf jeden Fall eine krasse ähm, Probe bekommen von Frankreich. Ähm, ja. Genau, ganz enges Spiel, 13 zu 7 gewinnt ähm, England. Ähm, Schottland und war das dann auch Australien wieder? Ähm, das war auch eigentlich ganz cool. Ähm, Australien so irgendwie so am Ende dann doch noch das Ding gedreht. Auch eigentlich ganz spannend. Ähm, das andere Spiel, ja 14 zu 12. Ja Genau,
0: mit den Karten. trotz, trotz Und Schottland Karten. lang vorne 12 0 und äh, Australien hat äh,
1: Rot-Gelb-Gelb gelb gesehen. Ähm, genau, spielt spielten auf dem Unterzahl. Das andere Spiel, das ähm, war so früh auf jeden Fall von. uns. Also, ich glaube, das war irgendwie um 4 Uhr morgens so, so. USA ähm, war auch irgendwie. USA, Japan. Ja. Und sonst, also, sonst halt nicht gesehen. Du? Äh, nur die Highlights,
0: wie du auch gesagt hast: Australien, Neuseeland, Eröffnungsspiel ausverkauft. Äh Wales Schottland am Ende, äh, glaube ich, krasser Penalty, die den, der den Sieg da gebracht hat. Ähm, auf jeden Fall, die schottischen Leute, die ich kenne, denen habe ich alles geschickt auf Instagram, die waren noch sehr sauer darüber. Ähm, ja, aber ich denke, man ist ein bisschen schade, oder was heißt schade, wahrscheinlich muss es so sein, dass nur Samstag sonntags gespielt wird und gar nicht unter der Woche, das heißt halt, man hat immer wieder eine Woche... Ne? so Verzug, normalerweise ist es ja so beim World Cup, du hast eigentlich jeden, fast jeden Tag ein Spiel und über das du auch reden kannst und so. Und jetzt ja glaube ich so, es sind dann immer, äh, ja genau, drei Spiele an einem Samstag und drei Spiele an einem Sonntag. Ein paar Sachen sind wahrscheinlich zu früh für uns, aber äh, ich hoffe, dass ich noch mehr Spieler von ganz live sehen kann.
1: Ja, die ganz frühe Spiele sind echt zu hart. Ne? Also 3 Uhr 4 Uhr morgens nee. ist schon zu hart. Aber so 8 Uhr oder so geht vielleicht mal. Um. Ja, genau, 8 Uhr Dann Halbfinale
0: kam um und Finale kann man sich auf jeden Fall alles anschauen. Also auf jeden Fall äh, Daumen nach oben von Vorpas. Ja, ansonsten. So League,
1: du bist eigentlich, du bist äh, nicht, nicht Nationalspieler? Oder doch.
0: Ja, doch? Cap Nummer 154, oder Und warum 8? bist du nicht da? Weil ich übergewichtig bin und Knieprobleme habe. Also es haben jetzt mehrere, äh, es haben jetzt mehrere Vorbereitungslehrgänge, ich mal so sagen, haben stattgefunden im Süden. Und auch einmal so, glaube glaub ich, in Berlin. Dann hat man ja hier German Origin ausgespielt. Ähm, ja, und jetzt war das Spiel, Deutschland hat wieder in den Niederlanden gespielt. Äh, der Griffin, Griffith, Griffin Cup. Und Deutschland hat da tatsächlich gewonnen. Äh, letzt, vorletzte Woche, glaube ich, ähm, mit zwei RCU-Spielern. Also von Unterführungen und noch Leuten, ein paar Engländer sind auch gekommen mit deutscher Abstammung, also die wirklich auch in der Super League, glaube ich, spielen oder zumindest ein bisschen höher in England und man konnte da gewonnen äh, gewinnen in den Niederlanden. Aber World Cup, Rugby League, ja, weiß ich nicht. Also äh, erstmal ist auch nicht so viel los gewesen in den Stadien, ja. ähm, habe ich ein, zwei Zeichenartikel zu gelesen. Dann habe ich nochmal diesen Verrückten, irgendwo auf Rugby Pass Instagram gesehen, hier, äh, hat, da hat der Kapitän der englischen Rugby League Nationalmannschaft irgendwie gesagt, ja, eigentlich müssen Union und League müssen kombiniert werden, weil äh, die Sportarten sich sonst ansonsten zu viel Fans wegnehmen und man muss halt das Beste von League nehmen und das Beste von Union und daraus eine Sportart machen. Und was
1: ist besser von League?
0: Das weiß Borscht. ich Die, die Schnelligkeit, sage ich mal, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen attraktiver für den Normalen anzuschauen. Aber ich meine, da kommen wir wieder zurück, dass Rugby League wahrscheinlich am attraktivsten ist auf Clubebene im Norden von England und Ostküste Australien. Die meisten Leute ja. gucken, lieben NRL und viele Leute kennen die Teams. Es gibt auch Leute, die waren schon mal irgendwie an der Ostküste oder sonst irgendwas haben. Also jeder kennt... Townsville kenne ich wegen Rugby League, sage ich mal so. Ne? Und einige andere Sydney Suburbs kenne ich auch nur wegen Rugby League. Ich war da noch nie. Ich weiß auch nicht, wie es da ist, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, wenn ich mir einige Fans anschaue, was ja auch ganz, ganz cool ist. Und so die Weltmeisterschaft, ich meine, der Grund, warum Griechenland dabei ist und Libanon ist, wo übrigens Michael jacker Trainer ist in Libanon, der gleichzeitig die Rugby Union Nationaltrainer von Argentinien ist. Der einzige Grund, warum die Griechen und die Libanesen dabei sind, weil das größtenteils Australier sind. Und wie du ja. auch gesagt hast, ähm, die Iren und Schotten stehen ja auch viele aus Engländern. Ja, ne? ja. Also dann wird es
1: halt... Aber das ist auch schon lange so. Ich war bei der Rugby League WM Anfang der 2000 oder so war es auf jeden Fall Irland gegen irgendjemanden. Das war auch irgendwie so schönes Outing mal am Abend mit meinen Geschwistern oder so, aber irgendwie ja, weiß nicht, nicht, so was hat anzündet.
0: Also wenn es da zu den Halbfinalspielen kommt und die vielleicht ein bisschen enger werden, dann werde ich mir auch wiederum was anschauen. Wer ist äh, überhaupt da, Favorit? Eigentlich Australien. Okay. Also Australien und England. Ich glaube, Australien hat auch die meisten Jahre gewonnen, würde ich sagen. Weil halt NRL einfach, denke ich, die stärkste Rugby-League-Liga der Welt ist. Na ja, mal schauen. Wie gesagt, äh, Pff, Italien, Schottland geschlagen, England ganz schön hoch, Samoa geschlagen. Mal sehen, wie die nächsten Spiele weitergehen werden. Ähm, na gut, Neuseeland. Na, ich weiß nicht, ob Neuseeland Favorit ist. Ich würde immer noch sagen Australien und England. Ja, ach hier. Island, Emerging Island Tour.
1: Ja, da gibt es halt nicht so viel zu berichten. Ich glaube, was, halt so, was ist da passiert? Genau, der Versuch war so ein bisschen... die also B-Mannschaft oder A-Mannschaft? nee. Also, Nein. auch nicht mal das. Also, Nein. es ist eher so am Ende wie die U20-Mannschaft mit ein paar anderen Leuten dazu. Die Idee ist, also, wahrscheinlich ursprünglich war es irgendwie, die Kader breiter zu sehen, außer so die ersten 15, zweite 15, dritte 15, ähm, war zu sehen, was noch in den Positionen in, in, in Irland so für die Nationalmannschaft ist. Zum Teil, aber die Nationalschaften, also die, die Trainer, da sehen, wer noch so da spielt in den Clubs. Aber so am Ende war es hat so viele Leute, die so am Rande von den Vereinen sind. Also es gab halt wenige Leute, die in der Nationalmannschaft, Nationalmannschaft gehören, vielleicht Balakun oder so. Oder McCarthy war so am Rande, auch jetzt in Neuseeland. Aber das ist halt irgendwie vielleicht eher so was für die nächste WM zu sehen. Die Leute, die jetzt so um die 20 sind, zu sehen, was halt noch kommt. Ich glaube, es die Vereine selber fanden das alles relativ kacke, weil, weil dann, die Spieler gefehlt haben in dann genau die Spieler schon gefehlt haben. Aber ansonsten, was kann man da mitnehmen? Also grundsätzlich hat er alles gewonnen. Spiele kann man dann anschauen. Wahrscheinlich ist das Level nicht so krass. Ob das nochmal, also ob sie es nochmal machen, glaube ich eher nicht ehrlich gesagt. Also nicht so viel Spannendes berichten. Okay. Gut zu sehen, dass in ein, zwei Positionen ein paar wirklich junge Leute durchkommen in Irland, aber ansonsten nicht so viel gelernt, leider. Hätte man auch lassen können. Okay.
0: Ja, äh, es gab noch Australia, es gab noch was ähnliches, Australia A gegen eine Japan 15 Auswahl, äh, wobei den Australiern wahrscheinlich nicht viele, also äh, die haben ja gar kein Super Rugby momentan, da haben ein, zwei Leute gespielt, die man noch so kennt, Tom Banks, glaube ich, aber auch, glaube ich, nur, weil er gerade in Japan auch angestellt ist, das heißt, der kommt eigentlich auch gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob der dann nochmal zurückkommt zur australischen äh, Nationalmannschaft, äh, genau, da soll es ein paar gute Spiele geben haben, High Scoring Affair, wie man so schön sagt, ich habe auch nur mal kurz in Highlights reingeguckt, aber ich konnte jetzt auch nicht mehr so viel Rugby, also ich kann nicht noch den ganzen Tag Rugby schauen. Ja. Oh ja. ähm, und das bringt mich auch schon zu den November-Tests, die auch bald in zwei, drei Wochen anfangen werden.
1: Ich gehe Gut. zu Australien gegen Bullshit. Kommen wir noch mit?
0: Ja, aber er, so, erstmal, Australien hat einige Leute fehlen. Goofers ne? Back. Ja, aber der kommt doch nicht für die Tour, oder? Äh, so wie ich verstanden hatte, doch schon. Ist, na, muss ich noch mal schauen. Curly Beal ist out. Ich habe, wir, wir haben auch äh, leider, oder das ist leider ein paar selber ein paar Spieltage. Ich glaube, das einzige Wochenende, was frei ist, ist der fünfte. Da würde Georgien gegen Uruguay spielen in Tiflis oder Ilan gegen Südafrika. Ach, ist das Öl und Südafrika? Kriegt man dafür noch Tickets?
1: Ja, wenn man da hingeht, ja. Okay. Ja,
0: oder wir fahren mit dem, ich fahre mit dem Auto von München aus nach Italien, nach Padova und schaue Italien gegen Samoa, glaube ich. Auch okay. Wo jetzt ein paar ex Blacks dabei sind. Nice. Äh, Steven Tour. Ich weiß nicht, ob, die, ob der schon wieder gesund ist oder so. Muss man nochmal schauen. Wir sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Lass uns nochmal quatschen wegen. Lass
1: uns auf jeden Fall nochmal versuchen, Podcast. Also vielleicht irgendwie ein bisschen regelmäßiger und dann kommen wir her. Halt.
0: Ich schicke dir so viel Sachen, aber ich schicke so, schick so viel Content. Marco Winnepole ist genauso ich schicke dir so viele Memes und, so ja. und Sachen von Twitter und so ich schicke dir da sind 30 Sachen hintereinander die ich dir schicke ja. und da kommt nicht eine Antwort zurück da <lacht> ja, du ja, so, Alter, ich was, was hat der Typ denn für Probleme gerade da, da kommt auch nicht mal irgendwie so ein Like oder so Ja,
1: so ein Smiley ja also Ist ich meine
0: wie soll ich denn da noch vernünftigen wie soll ich denn so arbeiten
1: Nee, weiß ich auch nicht dann äh, glaube ich mal erstmal reicht's für heute. Wir sagen also, Danke und äh, auf Wiedersehen und bis bald wieder. Bye. Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Baalmann, Donald Peoples und Georg
1: Molz auf meinSportPodcast.de.